0: Et hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, euh, merde, elle est où, ma capture d'écran Elle est là, c'est bon Bonjour à tous, bonjour, bonjour, comment vous allez bien ce matin Vous m'entendez bien, vous me recevez bien, salut Samuel 5 sur 5, parfait Absolument parfait. C'est le dernier Techscope de la saison. On se retrouvera en septembre. Hein Est-ce que ça se réveille dans la chatroom Ah, ça sent les départs en vacances. Ah, ça se réveille. Ça se réveille. Déjà 22 personnes réveillées, 24. Ça vient petit à petit. On va commerc... commencer, bien sûr, en remerciant nos contributeurs du jour. Et aujourd'hui, nous avons un chiffre parfait. Hein, c est, c est, il faut le noter, nous avons un chiffre parfait, nous sommes au Texcop 990 et nous sommes au contributeur, ça se termine, notre contributeur 990 hein, qui est Benoît. Donc ce matin, je remercie Fallout extrême, Thibault, Guillaume, Catherine et donc Benoît qui est notre contributeur 990. <rire> voilà. Ah, y a, voilà, c'est des jours parfaits comme ça. Heureusement, hein, ce n'était pas le Textcop numéro 666, <rire> le Textcop du diable. Je ne sais plus si j'avais fait un truc pour le Textcop 666, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Nos contributeurs d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. On vous cite euh, par, euh, euh, en fait, on prend le tableau par euh, durée de contribution. Donc, euh, c'est notre manière d'avoir tous les contributeurs un petit peu dans un ordre. Alors, l'ordre change tous les jours. Donc, il euh, y a des gens qui ne sont pas toujours cités. Mais on a déjà fait un tour de compteur. On est presque, parce que je crois qu'on a quelque chose comme 1200 personnes qui ont contribué un jour ou l'autre. Euh, là, il y a des gens qui ont contribué. Là, on est plutôt dans la catégorie des gens qui ont contribué pendant deux mois. Voilà. Oui, ce soir, il y a le vendredi VIP, Clarisse. C'est ça. Ce soir, je vous fais un vendredi VIP. Allez, en attendant que la chatroom se réveille doucement, eh bien, nous allons faire une petite expression huettes, La dernière de la saison c'est dommage, ça aurait été bien de terminer sur prendre la peau de la poudre d'escampette. Mais non, aujourd'hui, nous allons terminer sur le poteau rose. D'où ça vient le poteau rose L'expression date du Moyen-Âge et joue sur l'opposition entre pot, un contenant modeste, et le contenu précieux que l'on découvre en soulevant le couvercle. En l'occurrence, un secret bien gardé, auquel la symbolique des roses ajoute une connotation érotique. Ah bon ah merde, faut que je fasse gaffe, alors quand je dis, on a découvert le poteau rose, ça veut dire, euh, hey, la main dans la culotte <rire> Pardon, excusez-moi. Bref, voilà, le poteau rose, On pas plus d'explications que ça, oui, un peu moyen. Eh bien voilà, on va reposer les expressions des huettes dans leur petit emplacement et on retrouvera ça en septembre. Euh... <rire> je l'ai déjà fait le poteau rose Non, je ne crois pas. Non, non, non. j'avais pas coché la case. Ah, j'avais déjà fait Putain, je me souviens plus. Vous êtes sûr Vous êtes sûr hum, Vous me mettez un doute. Euh, une deuxième pour la fin de saison. Putain, vous voulez durable. On fait à bras raccourcis, parce que c'est une expression que j'aime bien. À bras raccourci, raccourcir le bras signifiait au XVIIIe siècle le replier. L'expression évoquerait le mouvement du bras qui se plie et se déplie pour asséner un coup. Mais, mais ça, on l'a fait aussi. Bah, pourtant, c'est des pages qui sont ne sont pas cochées. Hmm. Mais bras prenant aussi le sens de manche de chemise. Ouais on l'a déjà fait, ça. Ça me rappelle, comme, ça me rappelle quelque chose. Bon, bah écoutez, on reprendra en septembre, hein, parce que là, je suis paumé dans mon bouquin. M'acheter un marque-page, tiens. C'est là, c'est peut-être eux qui ont fait une erreur aussi. Hein. Possible que l'expression, Ce que à bras raccourcis, à on l'avait fait il y a, il y a longtemps. Hein. Euh, je sens venir les graviers aujourd'hui, ouais, ça risque de partir. Bon allez, hein, ne perdons pas de temps, regardons le sommaire du jour, on est là pour parler de tech, c'est pas parce que c'est la dernière de la saison hein, qu'on va, qu va faire n'importe quoi, c'est pas la fête du slip non plus. Hein. Donc de quoi on va parler ce matin Eh bien nous allons le découvrir ensemble, nous allons parler de Google Maps pour suivre votre itinéraire en réalité augmentée. Effectivement Google Maps se met à jour sur, alors moi j'ai pas encore la mise à jour a priori qui vont vous permettre effectivement de vous diriger en réalité augmentée. On parlera également de Facebook qui est en train de faire un gros changement stratégique euh, par rapport aux news, puisqu'ils sont en train d'aller frapper à la porte de tous les grands titres de presse en leur proposant des millions de dollars. Mais pourquoi faire, ma bonne dame On parlera également, un peu plus grave, des propos racistes sur internet. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé hier avec un élu du Vaucluse, euh, bah, j'ai trouvé que c'était de bon ton de rappeler un petit peu ce que la loi française prévoit pour les propos racistes sur Internet. On parlera également de Samsung, qui est en train de se prendre un effet barbarastreysante, en essayant de supprimer les pubs où il se moquait de la disparition du port Jack, puisque le port Jack disparaît sur le Note 10. Euh, on parlera également, euh, Blackmagic a hier fait une annonce d'une nouvelle Pocket Cinema Caméra Sika. Et oui, ça y est, la 6 arrive. On parlera de cette caméra avec des décisions intéressantes et couillues de la part de Blackmagic. En tout cas, sur la fiche des specs, ça fait pas mal. Et on terminera avec Apple qui se lance dans l'ASMR. Donc, euh, Apple, vous allez écouter des bruits de gens qui croquent des pommes et des pigeons qui s'envolent. Non, c'est pas exactement ça. Je vous en parlerai en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Non, elle est pas à 6000 euros. Mauvaise langue, Pierre-Yves. Euh... Effectivement, c'est depuis quand qui sert de date aux vidéos et pas la date absolue. Du coup, on peut pas faire grand-chose côté NowTech. De quoi ça parle Hein Attendez, je remonte un peu, ça m'intrigue. Oula Par exemple, les texcopes sont numérotés de 1 à 1000, mais regardez le texcopes du 3 janvier, c'est compliqué, alors que regarder le 2 millième, c'est facile. Ah oui, vous voudriez qu'on mette la date du jour dans le titre du Texcope? Euh... Ah. <rire> oui, <coughs> <coughs> ouais, bah, moi je ne l'ai pas testé sur le pixel. Bon, on va en parler tout de suite justement de Google Maps, des changements dans Google Maps. La réalité augmentée arrive et c'est plutôt bien implémenté. Je vais vous montrer, je ne peux pas vous montrer sur mon pixel parce qu'il est en train de se mettre à jour justement. Euh, je l'avais pas utilisé ces derniers temps mais ça va donner un petit peu ça c'est à dire que vous allez avoir un système de guidage euh, GPS tête haute donc euh, en, en réalité augmentée ça a l'air plutôt pas mal euh, hier moi j'en discutais avec, euh, avec un collègue qui lui l'utilise depuis quelque temps parce qu'il a un pixel et, euh, et euh, il me disait c'est vachement bien en fait euh, pour se diriger c'est vrai que se diriger sur une carte c'est pas toujours simple avec ce phénomène que les parisiens connaissent bien c'est la sortie du métro et ta boussole qui est à l'envers le nombre de fois qu'on part dans le mauvais sens parce qu'il faut un petit temps d'actualisation de la flèche de direction euh, bon vous me direz ça résolvera peut-être pas ce problème, parce qu'il faut quand même qu'ils s'orientent, mais c'est vrai que, notamment quand on est dans des petites ruelles, dans des villes un peu moyenâgeuses, nous, on avait beaucoup galéré à Venise avec Google Maps, euh, ça peut être utile d'avoir comme ça une, une, direction, euh, une direction en tête haute. Euh, ça peut être assez pratique, moi, je trouve, et ça a l'air pas mal foutu, donc on ne manquera pas de tester ça et euh, d'autres choses également qui vont changer. Alors, juste pour préciser, euh, le déploiement va se faire sur les mobiles Android et iOS qui supportent les technologies Arcore euh, pour Android et Arkit pour Apple. Donc pour Apple, ça commencera à l'iPhone SE euh, jusqu'au téléphone d'aujourd'hui. Et pour Android, j'ai pas la liste, mais en gros, vérifiez que votre, votre Android est euh, compatible avec Arcore. Euh, donc ce Live View va faciliter vos déplacements à pied sur Google Maps euh, donc c'est plutôt pour la navigation piétonne hein, parce que vous ne baladez pas en bagnole avec votre smartphone euh, levé à bout de bras mais pour la navigation piétonne ça peut être, euh, ça peut être assez pratique le truc que je me demande c'est pour ça qu'il faudrait que je, je l'essaie ça a l'air de fonctionner quand on lève son smartphone je voudrais voir comment ça fonctionne quand on porte son smartphone euh, en bas, en fait. Parce que c'est plutôt... Moi, je n'ai pas envie de me balader avec mon smartphone à bout de bras, comme ça, levé devant moi quand je me balade. J'aimerais un système de guidage à air euh, qui me reproduise ma direction euh, quand, quand je l'ai en bas, quoi. Ça marche en avion. Non, pas vraiment Ok, quand on met son téléphone en bas, c'est de la navigation normale. D'accord. Ça met un avertissement. Ouais, Donc, ils n'ont pas prévu une espèce de réalité euh, augmentée euh, qui fonctionnerait quand on le, on le tient, on va dire, à hauteur normale. Quoi. Euh, la date du jour dans les Techscope... On est, c'est le jour 990. Ce n'est pas le texcope qui prend la date du jour, mais le jour qui prend le texcope. Ok. Putain, vous vous posez des drôles de questions quand même. Dans 20 minutes, une voiture vous percute. Ça marche sur un bateau. Ça doit, oui. Avec un code vibration. Une vibration pour aller à gauche, deux vibration pour aller à droite. Ça, c'est comme sur l'Apple Watch. Quand vous vous dirigez avec l'Apple Watch, il y a un système de vibration. Qui, une fois qu'on s'y est fait, marche pas trop mal. Hein. C'est juste une question d'inclinaison. D'accord. Bon, bah, je, je testerai ça. De toute façon, les déploiements. J'ai vérifié sur mon Google Maps sur iPhone. Ça n'y était pas ce matin euh, mais, euh, mais, 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 bah peut-être qu'il faut que je fasse encore une mise à jour. Oh Vous avez vu les skins de chez Rhinoshield? Ça y est, ils font des skins moins de 10% avec le code Naotech. Petit placement produit impromptu. Ça claque. Hein Bref, euh... <rire> je, je suis très distrait ce matin. Très, très distrait. Ça va être difficile. Sur Google Maps, on va avoir quand même des nouveautés. On n'avait pas fait la news, mais il faut savoir que Google Trips est annulé. Mais par contre, des fonctionnalités de Google Trips vont se retrouver. dans euh, Google Trips n'est pas un truc qui va vous permettre de manger des tripes. Hein. C'est Google Trips. Euh, ça va vous permettre de réserver vos vols et vos hôtels directement dans Google Maps. Donc, ils ont fermé leur service dédié au voyage, mais des fonctionnalités euh, arrivent dans Google Maps directement. Euh, oui, en fait, euh, je mets une coque quand même, mais, euh, mais voilà ce que ça donne, la skin sans coque. Rhinoshield a absorbé Naotech aussi. Non, c'est nous qui avons absorbé Rhino Shield. <rire> euh, bah, va voir chez Rhinoshield dans les skins, il y a pas mal de modèles de smartphones qui ont des skins, pas tous hein, bien évidemment. N'oubliez pas le code promo euh, Naotech. Ça vous fait quand même moins 10%. C'est pas mal. Euh, team sans coq à la maison. Ce <rire> pas des voyages qui est 30 stones. Émilie-Marie, tu fais ce que tu veux de tes voyages. Hein. Ton prochain voyage à Amsterdam, on n'a pas à le savoir. Hop, allez, on continue, on continue, parce que sinon je vais être très en retard, je me sens très dissipé ce matin. On va parler de Facebook Facebook qui manifestement adopte une nouvelle stratégie, et c'est intéressant, une stratégie par rapport aux news, puisque euh, la rumeur est même c'est confirmée, euh, Facebook serait en train de rendre visite à des grands titres de presse, il serait allé voir ABC News, euh, Dow Jones qui est le parent du Wall Street Journal, le Washington Post et Bloomberg, et ils arrivent avec une petite enveloppe avec des sous-sous, ils proposeraient 3 millions de dollars effectivement pour signer avec ces journaux-là. Et, et euh, l'idée, c'est d'avoir un nouvel onglet « News » un peu certifié sur Facebook. En tout cas, « News payé », c'est un vrai changement pour Facebook parce que Facebook avait un business model qui était très lié, effectivement, à la publicité, à la récupération des news euh, par, euh, par leur système actuel, les « instant articles » qui avait fait et qui avait donné un peu l'émergence et ce qu'on a beaucoup reproché à Facebook c'est l'émergence d'un certain nombre de sites d'informations très basés sur le clickbait euh, sur le putaclic euh, Buzzfeed et autres euh, où tous les articles alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui dans le Wall Street Journal on ne réfléchit pas mais euh, beaucoup de sites de news comme ça qui étaient un peu creux en termes de contenu je ne suis pas en train de dire que BuzzFeed est toujours creux au niveau du contenu. Attention, ne, ne, ne me prenez pas sur mes propos. Il y en a d'autres bien plus creux. Euh, mais globalement, Facebook avait favorisé un certain type de news, un peu au détriment, on va dire, de la news avec des vrais journalistes. Et il y a un moment, et ça j'en parle depuis pas mal d'articles, moi je, je fais partie des gens qui pensent que le journalisme est encore un métier euh, les blogueurs, les youtubeurs et tout ça font leur place, mais ne remplacent pas du tout les journalistes. Euh, C'est, on va dire, complémentaire. C'est une source d'information supplémentaire avec d'autres codes. Euh, mais que le journalisme... Alors, il faut qu'il trouve son business model. C'est tout le problème hein, du journalisme aujourd'hui, puisque les gens sont très habitués à rien vouloir payer. Et on n'achète plus les journaux. Mais si le journalisme arrive à trouver effectivement des business models, je pense que c'est un métier qui doit continuer et peut-être se reprofessionnaliser. Je m'explique. Je pense que le journalisme a en atout par rapport notamment à des youtubeurs, des blogueurs, etc., une question de, de méthode de travail, de charte déontologique, de manière de faire, qui a connu des dérives, c'est évident. Euh, ils ont la chance, les journaux, d'avoir un business model qui est plus sain, par exemple, que le nôtre. puisque un journal, a priori, il y a une régie qui fait tampon, on va dire, entre les marques et les articles des journalistes. Euh, C'est quelque chose qu'ils doivent mettre en avant. Et, euh, et travailler sur une recherche, l'objectivité n'existe pas, mais la recherche d'objectivité est quelque chose qui existe. Et je pense que c'est pour moi, en tout cas, l'avenir du journaliste. Je sens un peu du sujet, mais, euh, mais, mais ça montre aussi que la stratégie de Facebook, pour essayer de commencer à contrecarrer le bad buzz autour de Facebook... Facebook veut s'acheter une virginité, euh, veut s'acheter une nouvelle manière de faire. Accordons-leur du crédit. Euh, pourquoi pas Ils sont au plus bas aujourd'hui en termes de réputation, Facebook. Euh, quelque part, ils, bon, ils peuvent quand même continuer à descendre plus bas. Mais là, ils ont l'air de vouloir prendre des mesures pour réacquérir une crédibilité la confiance des gens. Et c'est vrai qu'un onglet de news, on va dire émanant de grands titres, etc., ça peut être une approche intéressante. Ça ne veut pas dire que ça fera disparaître le reste, mais ça peut être une, une, une approche intéressante. Non, a priori, ça ne sera pas un service payant, c'est euh, Facebook... Euh, Qui le payera Ils font de l'argent avec la pub qu'ils mettront devant ces articles, mais ces articles, en gros, seront payés au titre de presse et. Euh ce qui est très intéressant, c'est dans quelle mesure Facebook va arriver à faire ça tout en restant une plateforme informatique et non pas lui-même un agrégateur de presse. Parce que vous savez que ça, c'est une difficulté pour Facebook, YouTube et tout. C'est qu'il ne il faut pas qu'ils deviennent des agrégateurs, sinon ils passent sous d'autres lois avec des responsabilités qu'ils ne veulent pas avoir. Bah, le problème du journalisme actuel, Pierre-Yves, on pourrait tourner euh, pas mal autour du pot, mais le problème, il vient aussi du business du, du business model. Le business model traditionnel du journalisme s'est effondré, parce que nous, le public, on ne consomme plus les informations comme autrefois, on ne les consomme même plus du tout parce qu'on ne les paye plus, on ne veut plus les payer. Euh, du coup, ça a donné les, les titres de presse pour survivre, on exploré pas mal de solutions... Et la seule qui marchait un petit peu, c'est effectivement de tomber dans un certain journalisme, un certain type d'écriture, qui s'est quand même pas mal fait au détriment de la qualité des informations. Parce que c'est, parce que nous, publics, on cliquait dessus aussi, hein pas oublier la responsabilité du public. Les journaux, bah ils cherchent comment ils font de l'argent, comment ils font de l'argent dans le gratuit, bah c'est en mettant beaucoup de pubs, pour que les pubs rapportent de l'argent, il faut que les gens cliquent sur les articles, d'où une espèce de focalisation aujourd'hui sur comment faire pour que les gens cliquent sur mon article. Mais c'est là où vous vous avez le pouvoir, vous avez toujours le choix de cliquer ou de ne pas cliquer sur un article. parce que c'est facile de toujours dire les journalistes ils font de la merde en même temps on la lit la merde Il y a que des journaux comme Mediapart qui arrivent à faire de l'argent avec du payant. Ouais, mais encore une fois, Tic Tac il faut sortir, je le dis et je le redis, de l'illusion que le business model de la contribution a complètement remplacé le business model de la vente de titres de presse. Mediapart s'en sort parce qu'ils ont, ils se sont construits autour d'un business model, mais avec beaucoup moins de journalistes qu'un titre, qu'une presse euh, d'autrefois, et adapté à ce business model. Mais il y a beaucoup moins d'argent qui rentre que euh, à l'époque où on vendait les journaux, où les gens s'abonnaient ou achetaient leur journal. Donc, euh, le côté euh, la presse soutenue par les contributeurs, il y a des gros guillemets à mettre dessus. Il hein. n'y a pas beaucoup de gens qui contribuent surtout en France, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui contribuent, c'est pas du tout un reproche hein, que je suis en train de faire ou de parler de mon Tipeee ou quoi que ce soit c'est juste un fait euh, les, les nombres de contributeurs à tous ces systèmes qui essayent de vivre par la contribution euh, c'est des business models très très compliqués parce qu'avec des flux d'argent très très bas en fait comment expliquer que le canard enchaîné toujours les news en premier le canard enchaîné a une longue tradition d'abord d'informateurs ils ont un réseau d'informateurs qui est très puissant et également le canard enchaîné va publier les choses sans forcément les vérifier de bout en bout donc ça aussi c'est un choix éditorial enfin abonnement contribution euh, pour moi c'est un peu la même chose dans le cas de la presse hein. Les journaux sont détenus par les plus grandes fortunes, donc pas de problème de sous. Tu sais, c'est pas parce qu'il euh, y a une grosse fortune qui achète un journal qu'un journal ne doit pas être rentable et même dégager du profit pour pouvoir investir et grossir, embaucher des journalistes. Les milliardaires sont pas des philanthropes. Hein, euh, enfin si, il y en a qui sont philanthropes. Mais acheter un titre de presse n'est pas une entreprise philanthropique. Euh, tout milliardaire qu'il est, il a envie que son titre de presse soit au minimum rentable. Et aujourd'hui, les titres de presse perdent de l'argent, la plupart. Euh, pas simple de rester objectif avec tous ces biais, ce avec tous les biais de ce qu'on paye. De toute façon, l'objectivité, enfin bon, ça, on ne va pas partir dans un débat philosophique. Euh, mais c'est le cas, c'est Facebook qui choisit les journaux qui vont afficher, donc ils ont une influence politique sur le peuple. Ils vont pas être objectifs, mais orientés euh, démocrates. Edmondson, on arrive effectivement de toute façon, euh, tout titre de presse a une opinion, euh, et effectivement, si Facebook se met à, agré, à agréger des types de presse et payer des journaux, bien évidemment, il y aura une ligne éditoriale. Mais là, c'est une... Oui, et alors, enfin, après, les gens choisissent de lire ou pas. Euh, oui, Hubert, j'ai pas décidé d'en parler ce matin, mais effectivement, ils sont déficitaires. Allez, j'avance, parce que sinon, on va passer trop de temps sur cet article. Je voulais revenir, par contre, sur une chose qui s'est passée hier. Vous avez peut-être suivi les news. Effectivement, un élu du Veuocluse euh, s'est fait épingler sur ses propos racistes tenus sur Facebook. Il avait commenté euh, une photo de prière musulmane dans la rue avec ses termes « je fonce et j'écrase toute cette merde ». Euh, C'est assez violent, hein, euh, d'ailleurs j'aurais dû le dire avant, mais si vous avez des enfants euh, qui écoutent le Texcope, il ne faut pas que les enfants écoutent le voilà. Euh, et justement, j'ai trouvé l'article assez intéressant, article de France Info d'ailleurs, euh, sur quelle est la loi française par rapport à ce type de dérapage qu'on peut avoir sur, euh, sur internet parce qu'on n'est pas forcément au courant et justement il y a un, une, une connaissance populaire qui en fait s'avère assez fausse, vous avez peut-être déjà entendu l'expression le racisme n'est pas une opinion c'est un délit, c'est à moitié vrai en fait, c'est pas tout à fait vrai, même si je trouve que c'est une phrase assez puissante euh, le racisme n'est pas une opinion c'est un délit c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, que prévoit la loi française par rapport à des propos racistes euh, tenus sur Internet euh, ben En fait, tout dépend si vos propos sont tenus de manière publique ou de manière privée. Merci beaucoup, euh, Dano Alex, pour ton super chat. Euh, donc, une injure qui n'est pas publique, la peine encourue pour une injure est de 750 euros. Pour, euh, donc une injure privée. Si votre injure est publique, ça va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros euh, d'amende. Mais qu'est-ce que le public et qu'est-ce que le privé Prenons par exemple sur Facebook. En fait, Facebook, euh, la loi euh, va considérer que effectivement, c'est public à partir du moment où ça dépasse votre cercle d'amis. En gros, si vous tenez des propos racistes dans votre cercle d'amis, vous êtes tenu euh, vous, vous pouvez être condamné pour une peine euh, privée, donc 750 euros, mais à partir du moment où vos propos dépassent le cercle de vos amis, enfin les gens euh, que, que, que vous suivez ou euh, qui vous suivent euh, sur Facebook, ça passe dans le domaine public. Donc euh, il faut le savoir. Il faut le savoir que les sanctions pour injures, c'est une chose. Mais dans la loi française, il y a autre chose. Il y a la provocation à la violence raciste. La provocation à la violence raciste, euh, c'est lorsque les propos encouragent la discrimination, la haine ou la violence raciste à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race une ou euh, une religion déterminée. Je croyais qu'il y avait aussi euh, un truc sur la sexualité, mais... Euh, — Il doit y avoir un pendant. Euh, le... Il doit y avoir un pendant. Alors là, c'est quand même plus grave, euh, parce que même si une sanction pour la provocation à la violence raciale, si elle est privée, l'amende est de 1 500 euros maximum. Par contre, lorsqu'elle est publique, son auteur encoure jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ainsi que des peines complémentaires telles que l'affichage ou la diffusion de la condamnation. Donc euh, voilà. Donc que fait Facebook par rapport à ça Il faut savoir que Facebook a un système de signalement et Facebook et c'était il y a quelques mois a accepté de fournir à la justice française l'adresse IP des auteurs des propos haineux. Donc c'est pas parce que vous vous réfugiez ou que quelqu'un se réfugie derrière un pseudo pour balancer sa haine ou inciter à la violence raciale euh, qu'il qu ne sera pas à trouver il hey, y a des moyens aussi de dissimuler son adresse IP, mais là on tombe dans autre chose euh, Merci Michael pour le marque-page du bouquin des expressions, merci pour ton super chat euh, Bref, aujourd'hui le secrétaire d'État au numérique est, était très content hein, d'ailleurs que Facebook accepte de transmettre les IP des auteurs des propos haineux c'est vrai que euh, Facebook était une entreprise américaine, ils sont pas tenus légalement de le faire au niveau des états unis parce que les, le, le droit à l'expression n'est pas le même mais en France et je pense que c'est bon de le rappeler euh, et je le dis et j'ai parlé de vous parce que il faut savoir quand même que euh, notre Timothès et moi-même il nous arrive d'effacer des propos sur la chaîne Youtube c'est rare mais ça nous arrive dans la chatroom également euh, des gens qui ont vraiment dérapé. Euh, parfois en croyant faire de l'humour. Euh, donc il faut quand même faire attention. Euh, vous n'êtes pas un humoriste sur scène qui peut se permettre de faire des blagues racistes parce que... Enfin là, je sais, mais c'est compliqué. Euh, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, et pas en toutes circonstances. Euh, d'autres par simple méchanceté, et d'autres, et c'est certainement le cas que j'ai le plus rencontré. Euh, et c'est pour ça que je réexplique pourquoi. Parfois, j'enlève certains de vos commentaires sur YouTube et que ce pas de la censure. J'enlève des commentaires que j'estime avoir le potentiel de devenir des grappes de haine. Il euh, y a des gens qui, en voulant m'expliquer quelque chose de manière un peu forte, vont employer certains mots certains mots assez agressifs pour, pour appuyer leurs propos. Et je sais, parce que j'ai un peu de bouteille, et la Timothèse aussi, que ces propos-là peuvent euh, devenir des... Les défenseurs, mais les défenseurs de la chaîne vont venir et commencer à taper sur la personne qui a fait ce commentaire en disant « Mais tu dis n'importe quoi, arrête de dire des conneries. » Et encore, je suis gentil. Hein, parce que c'est plutôt... Euh, « T'es vraiment un connard, casse-toi. Euh, » ce qui, ce qui part d'une bonne intention, pensant défendre la chaîne et me défendre. Mais il y a toujours une escalade de l'injure et il y a toujours un dérapage. Il y a un moment, ça part dans le truc calomnieux, dans euh, l'injure raciste, dans, voilà. Il y a des mots. Et là, ça devient grave. Et ça peut devenir grave aussi pour la personne qui le fait et qui est pas forcément au courant et qui se rend pas compte de ce qu'elle fait. Voilà. Donc, euh, je le dis à tout le monde, quand quelqu'un euh, s'en prend à moi, euh, laissez faire, euh, n'essayez pas de nous défendre, ça ne sert à rien, ça ne crée que des, des grappes, je suis un grand garçon, je suis capable effectivement quand même de lire, des, et puis je suis plutôt content que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi et d'être critiqué, pour moi c'est un signe de succès, merci beaucoup euh, Arnaud. Euh, « Je suis anti-con ». Bah, t'as pas fini, hein, Arnaud. T'es toujours le con de quelqu'un. Toi aussi, Arnaud, t'es le con de quelqu'un. Hein. Donc, t'es anti-toi. Tu vois ce que je veux dire <rire> Bref. Euh, faites attention à ce que vous dites sur Internet. Ce que vous dites sur Internet ne s'efface pas. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ce... Euh, et, et oui, c'est mon opinion, mais euh, ce gros bip 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 euh, d'élu du Vaucluse, euh, franchement, c'est ignoble de lire des choses pareilles. Là, pour le coup, pour moi, ce qu'il a dit, je fonce et j'écrase toute cette merde, on est carrément dans de la provocation à la violence raciste et j'espère qu'ils vont pas le rater. Mais vraiment, j'espère qu'ils vont pas le rater. quoi. Et alors... Oui, qu'il soit pris en exemple. Parce que franchement, on en a besoin. Et quand on voit les commentaires autour de son commentaire à lui, bon, lui, il va s'en prendre plein la gueule parce que c'est quand même un élu de la nation. Mais quand on voit ce que les gens écrivent autour, mais les gens ne se rendent pas compte, quoi. Ils ont écrit ça, ça va rester pour l'éternité sur Internet. Et collé à leur IP, quoi. Et vu, je veux pas être méchant, mais vu leur orthographe, et, et les propos qui tiennent ça m'étonnerait que ça soit des gens qui sachent dissimuler leur numéro d'IP quoi. globalement euh, euh, là je le redis pour nos commentaires à nous euh, quelqu'un met vraiment un truc de pure méchanceté euh, ou débile Pff, laissez, laissez pisser, répondez surtout pas. Faut, faut laisser passer. Laissez passer. Après, il y a des critiques auxquelles je réponds quand elles sont bien formulées, euh, quand j'ai le temps aussi, parce que j'ai pas toujours le temps. Après, il y a des critiques, c'est inutile parce que en fait, le mec, c'est juste qu'il m'aime plus, mais il n'ose pas se le dire, ou il n'aime plus regarder la chaîne, ou il y a un peu de travers, il y, a, il y a quelque chose, il faut que ça sorte je ne peux pas faire grand chose pour lui euh, il va se désabonner mais il hésite encore à le faire il aimerait que je change il aimerait que je change la chaîne il aimerait que je change qui je suis il n'y arrivera pas euh, donc il est en train de se taper faut, faut les, la plupart du temps il faut vraiment laisser passer quoi. Euh, donc je le redis une dernière fois euh, certains m'ont accusé de censure. Et c'est vrai qu'il y a une forme de censure parce que de quel droit je supprime les propos de quelqu'un Je le fais à titre préventif par expérience et j'arrive, mais je me trompe forcément hein, de, pour certains, mais j'arrive à déceler assez bien tel ou tel commentaire euh, qui va euh, attiser euh, la haine. Donc euh, voilà, juste euh, méfiez-vous de ce que vous écrivez, même une blague à caractère raciste, je sais, hein, ça fait un peu privation des libertés d'expression, mais euh, et là pour le coup, oui, euh, en tout cas en France, le racisme est un délit. Ça dépend si vous le faites dans un cercle privé, mais dites-vous que Internet de toute façon c'est public. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe à autre chose de plus réjouissant. On va parler de Samsung. On va parler de Samsung. Alors, hier, oui, moi, j'ai fait une prise en main du Note 10. On vous en parlera bientôt. On a fait des images. Il faut que j'enregistre encore mon texte. Donc, je ne sais pas quand la vidéo arrivera avant que vous me disiez à ah, quand la vidéo d'unboxing du Note 10. Je ne sais pas. Quand elle sera prête. Voilà. <rire> Ça, c'est fait. Mais ce qui est plus rigolo, c'est que Samsung, comme vous le savez, sur le Note 10, a décidé de supprimer la prise jack. Il n'y a plus de jack. Et bien sûr, les gens ne sont pas contents. Hein, parce que le front pro jack existe encore. Et a raison, a raison. Pour moi, il y a deux types de personnes qui veulent que le jack continue. Et ils ont raison. Il y a ceux qui aiment la connexion filaire pour des raisons de qualité ou de facilité. Euh, sur leur smartphone et il y a également les vidéastes et dont je fais partie qui utilisent le smartphone comme un outil de production et la disparition de prise ja de jack complique un petit peu les choses pour brancher un micro externe sur son smartphone euh, bref tout ça pour dire Samsung ne l'oublions pas il n'y a pas si longtemps que ça avait fait toute une série de publicités où il se moquait d'Apple qui avait supprimé la prise jack et bien Samsung s'est dit bon on risque quand même le bad buzz. On enlève les jacks sur nos hauts de gamme, alors qu'honnêtement, il y a la place. Hein. L'invocation de « on va mettre plus de batterie », c'est pour ça qu'on a enlevé le jack. Autant ça vaut sur des petits gabarits de smartphone, ça se tient. Autant sur le Note, euh, sur le Note 10 et le Note 10+, euh, comme disait un journaliste, vous avez la place de mettre un stylet, vous avez la place de mettre une prise jack. Il hein. ne faut pas nous la faire non plus, hein euh, donc Samsung s'est dit on va éviter le bad buzz on va enlever nos vieilles publicités d'internet euh, où on se moquait de l'absence de prise jack chez Apple eh, mais ça c'est parce qu'ils n'écoutent pas Techscope Samsung on peut rien effacer sur internet ce que vous avez fait un jour l'est le, pour toujours euh, c'est pour ça qu'il faut réfléchir beaucoup avant de mettre quelque chose sur internet et du coup, ils se prennent ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. L'effet Barbara Streisand, c'est plus vous essayez d'effacer quelque chose sur Internet, plus la tâche s'agrandit et plus ça se transforme en bad buzz. Donc là, ils sont en plein, euh, il faut le voir sur Twitter, ça se déchaîne autour de Samsung et des pubs euh, qui se moquaient de la disparition de la prise Jack, ce qu'on appelle un retour de bâton, hein, en français. Euh, donc, euh, Voilà. Ils veulent le top tendance à coups de pouce rouge. Ce qu'ils auraient dû faire, je conseillais publicitairement Samsung, c'est au contraire, plus un truc peut faire mal, plus il faut appuyer dessus. Se moquer d'eux-mêmes. Et euh, je sais pas de faire une vidéo sur l'enterrement de Jack. Euh ou, également, essayer de donner plus de raisons et des vraies raisons pourquoi les constructeurs suppriment les prises jack. D'abord, c'est pour réduire effectivement les coûts de production. C'est parce que, effectivement, le marché drive de plus en plus vers les écouteurs sans fil ça tombe bien, on peut faire de la marge sur des écouteurs en vendant ses propres écouteurs. Euh, on contrôle plus ou moins, effectivement, euh, dans le cas d'Apple, notamment, euh, le pairing de ses écouteurs, ce qui permet d'avoir des licences qu'on va vendre plus cher. Bref, il y a des vraies raisons économiques. Merci, Arnaud, pour ton super chat pour une prise Jack dans le stylet. Ah ouais, ce serait pas mal, ça. Oui, enfin... Euh, la vieille croyance qu'il n'y a pas de mauvaise publicité il n'y a que de la publicité donc un bad buzz c'est du buzz tout de même ça a ses limites et dans le cas de Samsung en ce moment entre les histoires des Fold les histoires du Note 7 dont les gens parlent encore etc Samsung il y a des moments ils aimeraient bien qu'on les oublie quoi, <rire> sur des histoires comme ça Il y a aussi pour l'étanchéité, effectivement, la prise jack. Euh, voilà. Mais il y a, je crois qu'il y a des smartphones avec prise jack et qui sont IP68, hein, si je me trompe pas. Alors pourquoi, ça, oui, l'effet Flamby, mais pourquoi on appelle ça l'effet Barbara Trezante C'est parce qu'elle-même avait essayé de faire disparaître un bad buzz d'Internet où on parlait de ses multiples propriétés de, 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 de femmes très riches en essayant d'effacer les articles. Et du coup, personne ne s'intéressait à l'histoire jusqu'au moment où elle a commencé à faire en sorte que des articles soient effacés. Et là, les gens sont emparés de l'histoire. Le S10 a un IP68 et t'as une prise jack. Voilà. Euh, plus de jack en coche des idées d'Apple. Oui, enfin, 2082 clos, c'est aussi qu'Apple avait senti le vent tourner, et à tendance, on le sait, avec la disparition de la disquette, enfin, il y a toutes ces histoires, Apple a le l'USB-C, le, le, Apple, et on peut leur reconnaître ça, et je sais à quel point tu détestes Apple, 2082 clos, mais on peut leur reconnaître de sentir quand même le vent tourner, et parfois, pour le coup, d'être un peu précurseur sur ces changements, ça crée du bad buzz hein, autour d'Apple parce que les décisions sont parfois un peu brutales et un peu tranchées moi je me souviens de la disparition de la disquette on était là, what the fuck, j'ai encore des armoires complètes de disquettes et tu m'enlèves le lecteur disquette on a eu la même chose avec la disparition de la prise Jack on a eu euh, on a eu la même chose avec l'USB-C et euh, Dieu sait si je suis furieux sur la disparition des lecteurs de cartes SD et d'être là avec tous mes adaptateurs autour de l'USB-C, mais bon c'est très appelien de faire ça Non, le, euh, alors le S10+, oui, il a une prise jack, mais le Note 10+, il n'a pas de prise jack, ouais. Bah, le, Jérôme, à la limite, la, la question n'est pas là, s'ils créent la tendance ou s'ils imposent la tendance, le résultat c'est que ça devient une tendance. Voilà. Donc, euh, finalement, la question n'est pas si importante que ça. Mais à la limite, c'est pas grave, Tom Tom si c'est eux qui font tourner le vent. Le résultat est là. Tout le monde passe à... Depuis qu'Apple a mis de l'USB-C, pas partout, hélas, euh, bah, ça a accéléré l'adoption de, de, de l'USB-C, surtout sur la partie mobile. Apple a commencé à enlever les prises jack. Je crois pas que ce soit les premiers. Je sais plus. Mais bon, globalement, ils démocratisent des grosses tendances comme ça dans l'informatique. Et pareil, les... moi, je me souviens très bien d'une pub disant "Nous, nos ordinateurs, il y a encore des lecteurs de disquettes." Genre Apple. Ah ah ah. Bah, pff, un ou deux ans après, il n'y avait plus de lecteurs de disquettes, quoi. Non, c'est pas la question. La fin justifie les moyens. C'est juste que quand tu es une marque et que tu adoptes en précurseur une tendance... Parce que tu penses... Je pense que fondamentalement, les gens d'Apple ne font pas ça pour nous péter les couilles. Euh, Apple s'est toujours déterminé par ses choix. Et ils font des choix assez tranchés. Euh, donc, ils estiment que les ordinateurs n'ont plus besoin de disquettes ou qu'on n'a plus besoin du jack. Mais ils n'obligent personne à les suivre derrière. La fin justifie les moyens pour eux. Mais derrière, si le marché emboîte le pas... C'est peut-être parce que Apple avait décelé quand même un truc qui, finalement, arrange tout le monde, côté constructeur. Et côté client aussi. Non, ouais, le premier smartphone sans prise Jack était un Android. Il me semblait bien que ce n'était pas Apple qui avait commencé. Vous hein. voyez C'est Android qui a commencé à tirer dans la nuque de, de Jack. C'est eux qui ont lancé la première pierre salaud, Android. <rire> bref. Bref, bref, bref. Après, si les écouteurs sans fil sont fournis avec les smartphones, je suis assez d'accord avec toi, Snake. Ce que j'aime pas dans la situation actuelle, c'est un, que pour l'instant, l'absence de fil euh, engendre une perte de qualité. Et deuxièmement, que les constructeurs et Apple en tête, c'est bien gentil d'enlever la prise Jack, et de nous fournir des pseudo-écouteurs avec des prises lightning ou USB-C, mais euh, fournissez-nous du sans fil, et puis après, on rediscute. Il est 8h44. Merci, Milly-Marie. On va avancer. On va avancer et on va parler de Blackmagic. Black Magic, vous les connaissez peut-être ou pas du tout hein, si vous n'êtes pas du tout vidéaste. C'est un peu des disrupteurs de marché, on va dire, de la, de la, de la caméra légère. Et là, ils font une annonce fraca, fracassante ils ont fait une annonce fracassante hier, puisqu'ils ont annoncé pas moins que la Pocket Cinema, euh, la Pocket cinéma caméra Sika. Et eh oui, la Sika arrive. Et pourquoi c'est très important? Alors, Black Magic, juste pour comprendre leur positionnement. C'est des caméras qui ressemblent à des appareils photo, mais qui, pour le coup, ne sont plus du tout des appareils photo, parce qu'on fait pas de photos avec une Black Magic. C'est des appareils qui sont vraiment pour les vidéastes. C'est pas des appareils avec de l'autofocus. C'est pas des appareils avec de la stabilisation. C'est pour des vidéastes qui utilisent de la stabilisation externe et qui ont pas besoin d'autofocus parce qu'ils n'utilisent jamais l'autofocus. Donc c'est des appareils très puissants, mais c'est vraiment pas des appareils pour des débutants. C'est vraiment des appareils pour des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire et comme on vous l'avez montré avec Albert en faisant la vidéo euh, sur le rigage. D'une 4K, c'est en fait ils vendent un boîtier qui est fait pour être rigué. Il faut ajouter des accessoires et vous créez un peu la caméra qui convient à votre type de tournage en rigant, en quittant en fait, en mettant des accessoires euh, sur sur une Black Blackmagic. Il y a un côté mini-RAID, tout à fait Steve. C'est exactement comme la RAID. Euh, la RAID, on la, on la rigue pour en faire la caméra dont on a besoin. Euh, les Black Magic paraissent peu chers, mais pour peu cher, euh, mais pour les équiper, pour les, les mettre vraiment à ce que vous voulez faire, on dépense autant en accessoires que si on avait acheté un autre produit. C'est une caméra pour utiliser des optiques d'appareils photo et de cinéma, oui surtout, qui de toute façon n'ont pas d'autofocus. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autofocus là-dessus et c'est effectivement c'était un des reproches de la, de la dernière pocket cinéma euh, de caméra putain j'ai du mal euh, c'est une autonomie qui peut convenir à des gens qui font de la fiction et des petites séquences mais c'est certainement pas une autonomie pour un youtubeur ou un podcaster quoi. bref euh, j'aimerais bien vous ah ça y est je vous la montre la nouvelle eh ben, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancienne en tout cas à l'extérieur vous voyez c'est même une caméra qui n'a pas de viseur hein. c'est absolument pas fait pour la photo euh, elle ressemble vraiment mais les plus observateurs d'entre vous ont vu une notable différence le capteur puisque on voit que c'est euh, un objectif de Canon, un objectif EF qui est monté dessus. Effectivement, la grosse différence, c'est que la génération précédente de euh, Blackmagic avait un capteur micro 4 tiers. Eh bien, cette génération va avoir un capteur qu'on appelle en, en termes de vidéaste un Super 35, qui est plus ou moins l'équivalent de la PSC en photo. Donc, c'est une taille de capteur qui va être deux fois plus grande que euh, le micro 4 tiers. Deux fois plus petite que le full frame, mais en format de péloche à l'ancienne, c'était un peu la même chose. Le cinéma n'a jamais eu une péloche aussi grande que la péloche photo. Les images étaient plus petites. Donc, c'est un format auquel on est habitué en cinéma, euh, le Super 35. Donc, et la résolution montra jusqu'à 6144 par. Euh, la définition montra jusqu'à 6144 par 3456. Euh, et ça en 24 images... Non Oula Ah oui putain c'est bien. On pourra monter jusqu'à 50 images secondes. Euh, 50 euh, images secondes en 6144 par 3456 euh, en 16-9. Euh, 60 images secondes en 6144 par 2560. 60 en ah oui, après il y a les euh, on sera en 2, 4, 1 pour les, les, les couleurs et on pourra monter jusqu'à 120 images secondes en 2,8K. Donc, en tout cas, en termes de, euh, de définition de résolution, c'est euh, en termes de spec, c'est assez énorme, c'est assez énorme. Euh, c'est n'est pas effectivement du full frame. Ce que ça amène, c'est que maintenant, la monture ne va plus être une monture micro quatre tiers, mais une monture pour EF. Donc les objectifs Canon EF sont montables dessus. Ça va amener effectivement des meilleures performances en basse luminosité, des meilleurs contrôles sur les faibles profondeurs de champ, qui étaient, on va dire, un petit peu les handicaps de la, la Black Magic. même si euh, les vidéastes euh, accordent moins... Enfin, tous ces trucs-là, c'est des histoires d'équilibre. En fait, le problème du marché de la photo que vous rencontrez souvent, c'est que vous dites « l'appareil photo, euh, je veux le truc parfait ». Mais il n'existe pas parce que tout est une affaire de compromis. Et je donne un exemple. Le bokeh, la création de bokeh, n'est pas une priorité pour certains types de tournage. On va plutôt vouloir une caméra qui stabilise bien. Pareil, la stabilisation, c'est important pour certains, certains types de tournage, pas du tout pour d'autres. Quand vous filmez sur un trépied ou un stabilisateur externe, vous n'avez pas besoin de stabilisation interne. Voilà. Bref, une caméra.. Euh, J'ai bu. Pourquoi Qu'est-ce que je raconte J'ai dit des conneries Un peu hors sujet, tu vas chez Sigma, tu vas chez oh là, oui, c'est hors sujet, j'en parlerai après. C'est une obsession, ce fiefé bokeh, tout à fait. Euh, SOS Ciné, je viens de dire au revoir. Tu viens nous dire au revoir Pourquoi, Albert C'est à cause de la SICA Arrête de parler de caméra. C'est moi, monsieur caméra. Désolé, Albert. Désolé, mais... Il fallait être là. <rire> Bref, c'est une caméra intéressante. Albert vous dira si elle est vraiment intéressante. En tout cas, euh, ça remet au goût du jour quand même les objectifs monture EF euh, pour, en tout cas, des gens qui avaient peut-être eu tendance un petit peu à les abandonner euh, et qui étaient beaucoup passés chez Sony. Après... Voilà, les, les Black Magic, il faut voir ce que ça donne. Curieux, le prix a beaucoup augmenté. Hein, on n'est plus non plus dans les prix très agressifs de la, la Pocket Cinema 4K, puisque euh, le prix du boîtier sera de 2495 dollars. Donc, quasiment deux fois plus cher. Et normal, on passe du micro 4 tiers à la PSC, enfin au, au Super 35. Bah on double le prix. Hein, deux fois plus de capteurs, deux fois plus de prix. Normal. Normal, normal. Albert vous parlera dimanche. Je sais pas si c'est ton sommaire de dimanche. Mais dimanche, Albert vous parlera des annonces de Blackmagic. Voilà. Alors, il y a aussi Vectan Pro. Il y a tout SOS Ciné qui est en train de débarquer sur la chat room. Hein. Je vous le rappelle, avec le code SOS Shoot, vous avez moins 5% sur vos locations chez SOS Ciné tu vas la tester chez disque, avec une batte de baseball et pourquoi tu la testes pas sur Naotech Albert <rire> oui oui ils ont une chaîne euh, SOS Ciné bien tenté Arnaud non mais c'est moins 5% sinon je vais avoir des problèmes Allez, on termine on termine ce Techscope. Euh Ça va être dur de terminer à l'heure, quoi qu'on peut aller vite. C'est Apple. A Apple qui se lance dans l'ASMR. AS, Putain, j'ai du mal avec ce mot. Euh, L'ASMR. Euh, Puisqu'ils ont lancé quatre vidéos. Alors, je vais pas pouvoir vous les montrer avec le son. Enfin, vous les faire écouter. Euh, mais je peux déjà vous les montrer. Alors, toutes ces vidéos euh, ont été tournées effectivement avec des iPhones. Alors attention avec des iPhones rigués hein, On sent quand même les bons petits stabilisateurs Le bon éclairage hein, euh, La bonne prise de son évidemment euh, Avec des micros qui sont dédiés J'en ai écouté une Ça marche pas trop mal Le son est très très bien enregistré C'est très reposant Vous pouvez imaginer hein, le type de son euh, En voyant ces extraits euh, bon alors c'est pas, pas un truc Où il y a du storytelling hein. C'est du contemplatif dans le, dans le sens le plus propre du terme euh, Mais c'est assez joli Bon là il y a de la bonne stabilisation Mais c'est quand même tout filmé avec les iPhones pourquoi est-ce que Apple fait ça bah, C'est une bonne campagne de pub. C'est une bonne campagne de pub pour les performances vidéo. Ça a toujours été, et là encore une fois que vous aimiez ou vous détestiez Apple, reconnaissez quand même ça, Apple fait un truc que les autres fabricants de smartphones n'arrivent pas bien à faire. Apple parle de ses appareils photos et de ses caméras sans jamais en parler. Ils, ils ne font que montrer des images. Apple ne se gargarise jamais sur leurs fiches de spec. À la limite, les jusqu'au-boutistes de chez Apple aimeraient qu'on ne parle même pas de la fiche de spec de leur smartphone. Ce qui les obsède chez Apple, c'est le résultat. Toute leur campagne « Made with iPhone euh, » et de montrer des vidéos comme ça tournées. Il y a aussi la campagne dont vous avez parlé Marion, où ils sont en backstage avec des iPhones de groupes célèbres ils ne sont pas en train de vous parler de mégapixels, ils ne sont pas en train de vous parler euh, de stop dynamique, ils ne sont pas en train de vous parler de vitesse de shutter ou de trucs comme ça. Ils vous montrent des images. Et finalement, Apple a compris quand même quelque chose d'essentiel, à mon avis, au niveau de l'image, que ce soit en photo ou au niveau de la vidéo, c'est qu'à la fin de la journée, on s'en branle du matos, il n'y a que le résultat qui compte. Il n'y a que l'image que vous voyez qui est importante. Est-ce que vous êtes allé dans une. Je sais pas, au cinéma en vous demandant. Alors, à part quelques obsédés de, du matos comme nous, mais quand vous allez au cinéma, vous ne vous demandez pas si c'est tourné à la. À part Albert, personne ne se demande si c'est tourné à la Harry ou à la Red ou avec un autre type de caméra. Euh, quand vous allez voir une expo photo, vous ne dites pas oh, Elle est vachement bien cette photo. On sent que c'est une photo Nikon, hein. Euh... <rire> l'ASMR d'Apple c'est le bruit des pièces qui sortent de ta poche si tu payes un iPhone avec des pièces ça peut être rigolo il n'y a pas un youtuber qui a fait ça je vais payer mon iPhone en centimes Apple n'avait pas de pare-soleil mais non justement ils ont joué avec les effets de flair À ce qu'il l'a fait d'aller payer son smartphone avec des pièces de centimes. Bref, tout ça, quand même, euh, au-delà de ça, euh, je trouve que ça colle bien, quand c'est bien fait, ça colle bien avec l'image d'Apple. Euh, le côté... Euh, relation. Il y a aujourd'hui, en tout cas, dans la recherche en neurosciences, on ne va pas dire des preuves formelles, mais en tout cas des indices assez sérieux que euh, la SMR provoque effectivement des sensations positives, font baisser euh, la, 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 la tension, euh, que euh, ça crée des choses dans le cerveau, ça nous met en condition pour certaines choses. Euh, en tout cas, il n'a pas été prouvé que c'était négatif ou que ça vous transformait en un espèce de, 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 de truc lobotomisé ou quoi que ce soit, et que les effets sont plutôt positifs. Donc, je vous invite, si ça vous amuse, à aller euh, tenter l'expérience ASMR euh, chez Apple. En fait, c'est juste des trucs qui vont vous faire automatiquement acheter un iPhone. Donc, 20-82 il ne faut pas qu'il y aille. Il va, il va switcher Fanboy Apple d'un coup avec la même agressivité. <rire> no Watch était ton ASMR à, à toi. Mais je pense que certaines personnes aiment aussi Texcope pour ce côté avec cette voix, euh, que ça soit celle de Marion ou la mienne, euh, qui accompagne doucement votre réveil votre petit déjeuner. Donc, euh, nous allons prendre des nouveaux micros pour augmenter les, les claquements de bouche et, et, et les bruits autour du micro et nous allons chuchoter, le Techscope chuchoter pour accompagner votre réveil tout doucement, d'un côté comme de l'autre. Bref, au secours. <rire> hein Les chaînes YouTube ASMR, moi je leur dis, suce ton micro euh, pardon, excusez-moi, dérapage. C'est normal, c'est le dernier Texcope de la semaine. On l'a fini. Merci beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté, de m'avoir aidé à faire ce Texcope. On vous remercie euh, avec Marion de nous avoir aidé sur toute la saison aussi, d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Ceux qui passent occasionnellement, ceux qui passent tous les jours, ceux qui nous écoutent en replay, en audio, en vidéo qui sont dans le live, qui participent à la chatroom, qui ne parlent jamais à la chatroom, les contributeurs, les non-contributeurs, ceux qui nous aiment, ceux qui nous détestent, on a besoin de vous aussi. Euh, bref, on vous retrouve en septembre, c'est dans pas longtemps. On vous, on prend. C'est pas des vacances qu'on prend, mais on va garder ces deux heures et demie de travail que nous demande Texcop tous les jours pour travailler, pour améliorer le Texcop. En tout cas, pour essayer. Hein. On vous garantit pas que vous préférez euh, les, les, les nouvelles versions, euh, mais on a besoin justement d'un petit peu de temps euh, pour travailler et prendre un petit peu de recul. L'émission, quand même, a maintenant trois ans. Comme je vous l'ai souvent dit, j'aimerais que l'émission elle accueille plus de monde. Euh, Aujourd'hui, elle a un petit côté cercle fermé qui n'est pas pour nous déplaire, mais euh, il faudrait qu'elle soit ouverte à plus de monde. Donc, euh, Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne le temps de travailler dessus. Et puis, euh, et puis bah, les contributeurs, par contre, il y aura toujours les jeudis VIP hein, euh, euh, d'ici là. Non, se reposer, on avait déjà pris des vacances, hein, donc euh, non, non, euh, là, là, je vous garantis que ce n'est pas des vacances qu'on prend par rapport à euh, Mais euh, et le temps ne va pas être employé à faire d'autres vidéos pour la chaîne. Vraiment, ces deux heures et demie par jour, je vais les consacrer à travailler sur Techscope. Quelque chose prévu pour le numéro 1000 Probablement. Vous attendez pas un truc extraordinaire hein, non plus hein. On ne veut pas être « overpromising » comme on dit. Bref, on va passer au petit vide-ton fac. Euh, si vous avez des questions, mais d'abord, j'ai une question Platinium. Je l'ai vue ce matin. Euh, donc, je vous lis la question Platinium d'un contributeur Platinium qui est Thomas. Thomas qui dit « Bonjour à toutes et à tous. Après les annonces de Facebook sur les noms de marques Instagram, WhatsApp by Facebook. » Est-ce que l'on en sait davantage sur leurs intentions de faire converger les trois services Messagerie unique, partage des données utilisateurs, merci. On n'a pas vraiment d'infos, on ne peut que supputer. Je pense que dans les premières choses qui risquent de changer, je vois assez bien une fusion euh, WhatsApp, Messenger, Instagram, au niveau notamment de tout ce qui est DM, euh, des direct messages euh, qu'on ait accès, et ça serait pas mal en fait. Euh, ça je les vois après je pense quand même que Facebook veut garder trois marques distinctes je pense pas que l'idée c'est de de dissoudre Instagram ou Whatsapp dans la marque Facebook ça serait peut-être plus d'ailleurs de dissoudre Facebook dans Instagram et Whatsapp c'était le dernier article de la saison merci beaucoup Robin pour ton super chat merci Mehdi aussi pour ton super chat, hâte de vous revoir en septembre moi aussi j'ai hâte, c'est dans pas longtemps hein, septembre hein. C'est dans pas longtemps septembre, donc euh, pas d'inquiétude, pas, pas de soucis, on se retrouve très très bientôt. Allez, on va faire quand même un petit vide-ton fac, je vais rester jusqu'à 9h10 à peu près. Euh, rappel, hein, pour les contributeurs ce soir, il y a le live, euh, le jeudi VIP du vendredi, puisque hier je n'ai pas pu vous le faire. Alors, euh, je prends les questions, je vais essayer de répondre de manière mitraillette. Euh, salut Jérôme, je sais pas si tu as lu la réponse, mais comment tu expliques que certaines néobanques comme N26 proposent des comptes gratuits Du coup, quel est leur business model Leur business model, c'est euh, l'exploitation, le, de tes pas de tes données bancaires, mais de tes habitudes bancaires. C'est-à-dire qu'elles vont vendre de l'espace publicitaire ou euh, de l'analyse la, de marketing par rapport à tes usages d'un compte gratuit euh, Anonymisé, hein, bien sûr, il n'y aura pas ton nom dessus Mais c'est très intéressant pour les gens du marketing De savoir que des gens utilisent leur carte bleue à tel moment Pour acheter telle chose sur tel site, etc Donc c'est des données qui valent très très cher Il faut savoir les données bancaires Ce qui permet effectivement à ces, euh, ces services De vous offrir euh, des prix très bas Ou euh, voire du gratuit euh, Jérôme, euh, qu'est-ce qui vous arrange le plus comme Tipeee, contributeur ou YouTube Dans l'absolu, ça n'a aucune importance. Je, et je, je sais qu'à une époque, j'ai plus poussé Tipeee, mais aujourd'hui, c'est ce qui vous arrange le plus, vous. Voilà, c'est ça le plus important. Euh, sur ta vidéo d'iPad OS 13, j'ai trouvé la présence de la souris importante. Ah, merde, elle a sauté ta question. Ah, putain, ça va trop vite la chatroom. room euh, la souris importante alors que c'est un détail d'accessibilité. Oh, J'en ai pas parlé très très longtemps en tom-tom de la souris. Parce que justement, je dis que c'est pas un vrai... Euh, c'est pas une adoption massive de la souris par, euh, par l'iPad. En vrai, on devrait tous utiliser le protocole RCS pour les services unifiés. D'accord. Euh, ouais, je, je sais pas. Pour le protocole RCS... Euh, c'est pas chiffré de bout en bout hein, non plus. Est-ce que l'iPad, euh, je crois pas me tromper en disant ça, est-ce que l'iPad 2018 peut aussi gérer le disque dur avec un adaptateur sur la version iPad OS euh, J'ai pas essayé avec euh, un adaptateur Lightning. Il faudra que j'essaye. Je crois que oui. Hein. Euh, que penses-tu de l'application Things pour s'organiser moi, moi personnellement je suis repassé à rappel rappel d'Apple qui est dans, le, dans les iPhones et dans les iPads parce que je la trouve bien donc Things je plus euh, voilà ce que j'utilise moi c'est rappel merci Yves Castel pour ton super chat vite un dernier type avant la coupure merci 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 à toi, Damien. Hâte de te retrouver également en septembre. Super la vidéo sur iPadOS. J'ai encore peur d'installer. Installe pas la bêta. L'installez pas. Elle est quand même un peu instable. Euh, ça va. Hein? Vous arriverez. Il n'y a pas de crash majeur. Mais il y a des trucs bizarroïdes. Je vais essayer de vous montrer un truc qui est, moi, sur le mien, c'est quand même assez bizarroïde. Eh bien, bien sûr, ça le fait. Ah si, voilà. Attendez. Vous voyez là mon, mon écran d'accueil Je le bascule comme ça. Regardez les, les deux barres en haut là. Ça c'est du bon bug qui tâche quand même. Hein? C'est du bon bug qui tâche. Donc euh, non, c'est une bêta encore. Hein? Euh... J'ai pris un abonnement YouTube à ta chaîne parce que... Tu allais trop me manquer jusqu'à septembre eh ben merci à toi Tom euh, mais euh, euh, je rappelle qu'il y aura des vidéos sur la chaîne principale hein. je m'arrête pas du tout, je pars pas en vacances. il y aura des vidéos sur la chaîne principale hein, en août. Euh, merci TomTom Tom pour la pause du Texcom merci pour ton super chat merci Pierre pour ton super chat émission top comme d'hab merci à toute équipe pour cette qualité on a hâte de vous retrouver essayer de vous reposer quand même un peu de profiter. non on va pas vraiment se reposer <rire> euh, non nos prochaines vacances c'est pas pour tout de suite non au contraire on est blindé de boulot en août je vous cacherai pas on est blindé de boulot Merci Clarisse aussi pour ton super chat. Merci pour tout ce boulot quotidien. Merci à toi. Euh, Est-ce qu'ils vont sortir un 5D Mark 5 chez Canon Probablement. Pas de news pour l'instant. Vite ton FactPick Design, ça ferait un bon sponsoring. Tout à fait. Euh, ça vaut toujours le coup de prendre un iPhone 10R oui, 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 je trouve ça un très bon smartphone. Enfin, si tu attends à chaque fois qu'il y ait des nouvelles sorties, tu vas passer ta vie à attendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Pardon, Yves, mais euh, il faudrait vraiment que tu l'enlèves de ton pseudo. Parce que oui, on va on essaye de ne pas lire vos noms de famille, mais on ne peut pas faire attention à tout. Essayez de changer vos pseudos et de virer vos noms de famille si vous ne voulez pas qu'on les dise. C'est les conseils que je vous donne. Euh, Pourrait-on copier-coller entre un iPad et un PC avec la souris Flow de Logitech C'est une très bonne question. Enfin, qu On va qu'on essaye. Je ne crois pas pour l'instant. Euh, ADAD Famille, euh, merci beaucoup pour ton super chat pour autoriser les majuscules. Non Les majuscules ne seront jamais autorisées. Quel que soit le super chat que vous faites. Ou alors, il faut beaucoup de zéros. <rire> tout le monde croit qu'il se barre en vacances parce que c'est où tu c'est pas grave ils verront bien que des, les vidéos vont continuer sur la chaîne est-ce que tu as eu des news sur DJI non tu veux dire quoi sur leur euh, sur leur moyen format sur quoi parce que DJI ils, annoncent, ils ont annoncé pas mal de choses Merci Jérôme, on se retrouve à la Tour d'Argent la semaine prochaine. J'irai pas à la Tour d'Argent hein, si je pouvais choisir un bon resto qui coûte cher. Le stylet Apple 2, non, ne raye pas l'écran. Je sais pas pourquoi les gens pensent que les stylets d'Apple rayent les écrans des iPads. Putain, je pense que c'est le premier test qu'ils ont dû faire avec leur iPad. Regardez, je vous le fais en direct. Il hein. y en a qui vont. mon dieu! Non, je n'ai aucune peur. J'ai plus peur d'amimer la mine de mon iPad. Mais bon, que je peux changer. Euh, mais y a, y a, y a, on ne raye pas un iPad avec un, un stylet. Ah, Albert, je ne sais pas si tu es encore là, mais je viens. Ah oui, non, d'accord. Il m'envoie des, des, des SMS pendant mon Techscope. Allez, on va devoir arrêter là. Et je veux réussir. Tu arrivé en retard, on s'en va. <rire> Donc, tu réussiras plus tard. Il faut y aller. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin du mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous êtes revenus, eh ben, bon courage. Et si vous n'êtes pas encore parti, tenez bon. Euh, nous, on revient en septembre. A priori, euh, début septembre, on sera là. Euh, on a encore 10 numéros avant le numéro 1000. Donc, euh, voilà. Euh, voilà. Voilà, on a encore 10 numéros avant le numéro 1000, donc euh, ça sera des Techscope euh, au, au, au retour euh, au retour de vacances. Voilà, <rire> vous sentez le mec qui, 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 qui essaye d'éviter ses propres spoils là, hein c'est violent. Bon, je vous fais des gros gros bisous, rendez-vous avec les contributeurs ce soir à 18h et, euh, et ben, rendez-vous en septembre les amis. J'aime pas dire les amis comme les youtubeurs mais aujourd'hui je le dis parce que vous êtes mes amis. Et je vous fais des gros bisous Ciao tout le monde